0: Wir haben dieses äh, Thema Neuland. Ja? Und wenn wir, aber wenn wir mehr mit ihm erleben wollen, wir müssen bereit sein, dieses Neuland zu betreten. Wir müssen in etwas Neues hineingehen. Und, ähm, natürlich, und es gibt natürlich ein geistliches Prinzip. Und das geistliche Prinzip ist, wenn wir auf ein neues Level in unser Glaubensleben kommen wollen, dann müssen wir Hunger und Durst nach mehr von Gott haben. Hunger und Durst nach mehr von Gott haben. Und äh, wenn wir diese Hunger und Durst nach ihm haben, dann merken wir nach kurzer Zeit oder vielleicht länger Zeit, das geht in Erfüllung. Alles, was in unser Herzen ist, das wird in Erfüllung gehen, in unser Leben. Das kann ich euch wirklich sagen aus meinem Leben. Aber bevor ich das sage, ähm, die Frage ist, wie können wir diese Hunger und Durst nach mehr von Gott haben? Wie ist das möglich? Und das, was wir tun dürfen, ist einfach uns beschäftigen mit den Möglichkeiten des Himmels, was wirklich möglich ist. Was wirklich möglich ist. Wir bei, bei der Vaterunser sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So alles, was wir lesen im Gottes Wort, über was geschieht im Himmel. Das darf hier auch geschehen. Wir, haben, wir kommen deswegen Hunger und Durst und wir lesen natürlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes zeigt uns ein riesiges Potenzial, das da ist. Ich denke an Darwin Goliath. Ja, ich meine, der kleine David besiegt den großen Goliath. Das kommt durch Gott und das ist möglich in unserem Leben auch. Und ähm, es ist so, dass wenn wir mit Gottes Wort beschäftigen, aber dann auch äh, Berichte lesen und Berichte hören von Menschen, die so starkes erlebt haben, das gibt uns Hunger und Durst nach mehr. Ich spreche von mir, ähm, ich beschäftige mich sehr mit diesem Thema, mehr mit Gott zu erleben. Und äh, ich lese sehr viel vom Wort Gottes, natürlich, selbstverständlich. Äh, auch die ganze Evangelium, ich werde gleich etwas dazu sagen, starke Sachen wie das, was Jesus erlebt hat, darf ich, darf ich auch erleben. Aber nicht nur das, ich lese sehr viele Bücher von Menschen, die Gotteskraft erlebt haben. Zum Beispiel Ich glaube an Wunder von Catherine Kuhlmann oder In Gottes Abenteuer von John G. Lake. Es gibt andere wunderbare. Äh, Frau Gottes ist Ruth Heflin und äh, sie hat ein wunderbares äh, Buch auf Englisch natürlich, äh, Glory River. Und da ist das, der Gottesfluss ist hier. Amen. <lacht> Halleluja. So, aber nicht nur das, ich gucke auch im in, äh, in Internet. Und es gibt so viele fantastische Zeugnisse im Internet, was Gott tut und was getan hat. Ich, ich gucke sehr oft, fast täglich, ehrlich gesagt, äh, im Internet It's Supernatural von Sid Roth. It's Supernatural von Sidroth. Sidroth ist der hat diesen sehr bekannten Spruch, Welcome to my world, where it's naturally supernatural. <laughs> Welcome to my world, where it's naturally supernatural. Herzlich willkommen zu meiner Welt, wo es auf natürliche Anweise übernatürlich ist. Ja, und das inspiriert mich auch. Er hat so viele Leute auf deinen Sendung, die, die erstaunliche Sachen, die zum Beispiel einfach gestorben sind, in den Himmel gegangen sind, haben Jesus erlebt und dann sind sie zurückgekommen. Alle möglichen Sachen. Das ist ganz, ganz inspirierend, kann ich sehr empfehlen. Und das gibt mir, je mehr ich lese, je mehr ich auch in Gottes Wort lese, ich bekomme mehr und mehr Hunger und Durst nach mehr von Gott. Das ist die erste. Hunger und Durst noch mehr von Gott. Das heißt nicht, dass ich nie etwas erlebt habe. Ich habe so viel erlebt, aber ich weiß, es gibt mehr. Es gibt mehr für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde. Wir haben so viel in der Gemeinde erlebt, aber es gibt mehr. Es gibt viel mehr und danach strecken wir aus. Amen. Ich möchte sagen, fairerweise für für Leute, die sagen, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, wie es ist. Gott ist gut und ich habe ein gutes Leben und will nicht einfach mehr. Es ist einfach schön, wie mein Leben ist. Kannst du sagen, Gott, Gott gibt dir die Freiheit, das zu sagen, wenn du willst. Er respektiert dein Wille, äh, dein Wille. Er wird dich nie zwingen, etwas mit ihm zu erleben, was du nicht willst. <lacht> Auf der anderen Seite, wenn du so eine Haltung hast, dann, äh, dann wirst du nicht weiter mit Gott Dinge erleben. Du wirst nicht auf dieses neues Level kommen, dieses neue Niveau. Das ist allerdings keine Kritik, weil ich weiß, und ich habe letztes Mal, als ich geredet habe, erzählt, dass ich war, als ich nach, als ich nach Norddeutschland gekommen bin, war ich so fertig, weil ich so gestresst war. Und ich war einfach froh, in dieser Gemeinde einfach Ruhe zu haben, Ruhe mit Gott. Und es gibt eine Phase in unserem Leben, wo wir einfach Ruhe brauchen. Ich war so froh, dass Rüben mir nicht gesagt hat, erster Sonntag, du musst predigen. <lacht> hat es nicht gesagt. Ich war so dankbar. Ich hätte es nicht schaffen können, weil ich war so gestresst. Und es gibt Zeiten, ich will euch das, das fairerweise sagen, wenn wir in diese Ruhe, dass wir brauchen einfach Zeiten der Ruhe wo wir nicht unbedingt die Welt retten müssen, sondern wir müssen einfach Ruhe in Gott haben. Aber dann, diese Phase wird irgendwann vorbeikommen und dann können wir nach vorne schauen und sehen, was der Herr für uns vorhat. Ja, diese Phase wird irgendwann zu Ende gehen und dann sagen, jetzt geht es richtig los. Und das ist bei mir auch geschehen, bei Gabi auch natürlich. Äh, Hungerdurst noch mehr bedeutet nicht, dass wir undankbar sind für alles, was wir erlebt haben. Psalm 103, das kennt ihr wahrscheinlich, sehr bekannt, wo David sagt, ich will den Herrn loben und nicht, nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. So wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns getan hat über die, über, über die Jahre Geht weiter, mein Leben lang gibt er mir Gutes in Überfluss. Er macht mich wieder, das ist für mich, das ist nur diese Bibelstelle für mich. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Tut mir leid für alle, die unter 60 sind. Okay. Übrigens, Anja hat einmal eine ganz tolle Predigt über Dankbarkeit gegeben. Kann ich herzlich empfehlen. So, und wir sind alle, ich denke, alle so dankbar, was Gott in dieser Gemeinde getan hat und tut. Wir sind so dankbar, das ist eine ganz tolle Gemeinde. So, ich möchte, dass ihr wisst, ich bin nicht undankbar für alles, was hier ich erlebe. Ich bin sehr, sehr dankbar, das ist mein geistliche Zuhause. Und ich bin sehr dankbar dafür. Okay, aber trotzdem, ich habe diesen Hunger und Durst nach mehr. Ich will mehr von Gott erleben. Um, das Thema Hunger und Durst, die können wir viel sagen, aber ich will nur zwei Aspekte nennen, erwähnen. Die erste Hunger und Durst, ist ein Hunger und Durst nach dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. Es geht um eine Beziehung. Bevor wir, der zweite Punkt, ich kann doch hier im Voraus sagen, ist Hunger und Durst nach seinen Werken. Aber bevor wir überhaupt Hunger und Durst nach seinen Werken haben, wir sollen eine Hunger und Durst nach ihm haben. Nach ihm haben dass wir sehen uns, eine, es war so toll, was Gabi äh, prophezeit hat, wo der Herr gesagt komm näher zu mir. Dass wir diese ganz nahe Beziehung zu Gott, ganz nah, damit wir ihn näher kennenlernen. Und wir können nie an dem Punkt sagen, ich kenne Gott, alles, kein Problem. Es gibt immer mehr, was wir von ihm lernen können. was Immer mehr, was wir erleben von ihm. Und ähm, Interessanterweise, Paulus sagt in Philippus 3, Vers 10, um Christus, Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Paulus hat dieses Wort geschrieben an die Philippa, als er am Ende seines Lebens war, als er im Gefängnis war, wahrscheinlich in Rom. Und vielleicht wurde jemand gesagt: Paulus, du kennst ihn, was ist das Problem? Jahrelang kennst du ihn. Du hast so super Briefe über ihn gesprochen, äh, geschrieben. Was ist los? Und Paulus sagt, ja, ich kenne ihn schon, aber ich will ihn mehr kennen. Ich habe Hunger und Durst nach mehr, eine intime Beziehung mit Gott zu haben. Das ist alles, mein Geschwister, dass wir so eine tiefe Beziehung mit ihm haben. Ähm, und das... Äh, ihr wisst schon, dass der Heilige Geist ist der Schlüssel, dass wir so eine enge Beziehung zu Gott, Vater und Gottes Sohn, Jesus und so, so, so der Heilige Geist zu haben. Je, Jesus hat gesagt in Johannes 16, wenn aber jene kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wer ist die ganze Wahrheit? Jesus, amen, er leitet uns in die ganze Wahrheit, dass wir ihn mehr und mehr schätzen, kennenlernen, lieben, ehren, von ihm hören. Und das ist, es gibt immer eine Steigerung da. Bitte sei nicht zufrieden mit deinem Verhältnis mit ihm jetzt, mit deiner Beziehung. Es gibt mehr, was du von ihm erleben kannst. Natürlich, es gibt einen riesigen Unterschied von Wissen über jemand haben, und ihn kennen. Ja, einige, ich denke, viele von euch kennen, äh, haben einiges Wissen, wichtige Informationen über mich. Ich verrate drei Sachen. Erstens, ich komme aus England. Zweitens, ich habe einen ganz komischen deutschen Akzent. Und drittens, ich habe einen ganz komischen englischen Humor. Ich glaube, es war letztes Jahr oder vor, vielleicht vorletztes Jahr, ich habe einen Fehler gemacht. Mache ich einen Fehler. Ich war auf der Bühne, habe gepredigt und habe einen Witz erzählt. Ich hatte gedacht, das war so lustig. Ich habe es erzählt, vielleicht einige von ich euch kennen das euch erinnern. Ich habe es erzählt, niemand hat gelacht. <lacht> niemand hat gelacht. Und dann, nach kurzer Zeit, haben sie alle gelacht, weil niemand gelacht hat. <lacht> so habe ich daraus gelernt. Ich muss aufpassen mit meinem englischen Humor. Okay, so, das sind wichtige äh, Fakten über mein Leben. Und, aber das heißt längst, wenn du diese wichtigen Tatsachen über mein Leben weißt, dass du mich kennst. Aber ich freue mich, dass einige Leute, ich möchte keinen Namen nennen, außer Axel. <lacht> er spricht immer Englisch mit mir. <lacht> es gibt einige, die mich kennen. Und das ist so gut. Ich kenne sie. Und das ist so ein Unterschied, von einfach Wissen zu haben. Wir können viel Wissen über Jesus haben. Ja, er ist gestorben, ist aufgestanden, er kommt wieder und so weiter. Das ist alles gut. Aber dass wir ihn kennen, ist so wichtig. In meiner Zeit, meine stille Zeit, meine Stille ist nie eine Pflicht. Es Ist nie ein Gesetz? Ich als Christ, ich muss die Bibel lesen, ich muss beten. Das ist voll daneben. Ich tue das, weil ich eines Verlangen danach habe, eine engere Beziehung zu Jesus und dem Vater und den Heiligen Geist zu haben. Ich fange jede Zeit mit Gott, am jeden Tag mit Anbetung an, wo ich nur auf ihn schaue mit fantastischer Anbetungsmusik und, und dann gehe ich in das Wort Gottes hinein. Das kann ich sehr, sehr empfehlen, weil mein Leben mit ihm ist, ist so wichtig, meine Beziehung zu ihm. Es ist interessant, dass Paulus einmal gesagt hat, nicht ich weiß, was ich glaube, sondern er hat gesagt, ich weiß, wem ich glaube. Und es ist so gut, das zu erkennen. Okay. Ich spreche über zwei Aspekte von Hunger und Durst. Die erste ist Hunger und Durst nach ihm, was ich gesagt habe. Du, wo bringe ich die durcheinander? Die zweite Sache ist Hunger und Durst nach den Werken Gottes. Dass wir die Werken Gottes tun. Es gibt diese erstaunliche Bibelstelle. Das kennt ihr auch alle, sicherlich. Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit. Das hat Jesus gesagt. Ja? Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Das ist erstaunlich, oder? Wir brauchen nur an Jesus zu glauben. Und dann sagt er, du wirst die gleichen Taten tun wie ich. Denk, was Jesus gemacht hat, als er auf der Erde war. Und er hat gesagt, das kannst du auch. Und dann sagt er, ja, sogar noch größerer, denn ich gehe zum Vater. Ist das nicht erstaunlich, dass er das gesagt hat? Und natürlich, wir machen das nur mit dem Heiligen Geist. Wir machen das nicht allein. Wir machen das nur mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt euch erinnern, Apostelgeschichte 1, dass, äh, dass die Engel, glaube ich, hat, äh, oh, Jesus hat gesagt, wir sollen, wir sollen warten, bis der Heilige Geist kommt. Und dann ist der Heilige Geist gekommen Pfingsten und dann ging es los mit erstaunlichen Sache, was sie erlebt haben mit Gott. Das heißt, wir brauchen dringend den Heiligen Geist nie in eigenen Werken zu tun, aber wir haben den Heiligen Geist. Wo ist der Heilige Geist? Ist er auf dem Feuer oder draußen? Nein, er ist in mir. <lacht> er ist in mir. Halleluja. Und wenn jemand noch nicht die Erfüllung oder die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben mit dieser Erfüllung, bitte, wir haben ein wunderbares Gebetsteam. Sie können für euch beten heute und ihr werdet erfüllt werden im Heiligen Geist. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Okay, so, das war der Punkt, dass der Herr sagt, wir sollen Größere Dinge und die Dinge tun wie er. Und das, wir wissen sogar Jesus, als er auf der Erde war, er hat seine Jünger ausgesandt. Das könnt ihr in Matthäus 10 lesen, wo er gesagt hat: Sie sollen das Reich Gottes predigen, sie sollen beten für die, sie sollen die Kranken heilen, sie sollen die Gefangenen befreien, dämonische Mächte wenn sie von dämonischen Mächten Belastungen sie Menschen zu befreien. Und das haben sie gemacht im Namen Jesu Christi und kamen zurück so begeistert, was sie erlebt haben, weil Jesus sie ausgesandt haben und Jesus sendet uns auch aus, diese Dinge zu tun. Bitte schön, ich wiederhole mich: nicht in eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Und deswegen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist ist so so wichtig. Um, Lass uns sehen dann, was hat Jesus getan? Und eines, was er getan hat, und das ist ein Hauptpunkt für diese Predigt, ist, er hat sehr viele Menschen geheilt und befreit. Du kannst, wenn du die vier Evangelien äh, liest, Matthäus äh, Markus, Lukas, Johannes, es gibt so viele Geschichten, was Jesus getan hat, dass er Menschen geheilt und befreit hat. Ich gebe euch nur ein, ein, eine Bibelstelle, aber es gibt so viel mehr. Aber diese Bibelstelle ist so stark, das ist in Matthäus Kapitel 4, Vers 24. Bald wurde überall von ihm gesprochen, sogar in Syrien, weit, weit weg, war von ihm gesprochen. Man brachte alle Kranken zu ihm, alle Kranken zu ihm. Menschen mit den unterschiedlichsten Leiden, solche, die unter schrecklichen Schmerzen litten, besessene Menschen und die Anfälle bekamen und, die Anfälle bekamen und gelähmte. Und dann kommt dieser herrliche Satz. Jesus heilte sie alle, alle. Jesus heilte sie alle. Sie kamen von überall, was sie gehört haben. Jesus heilt Menschen. Und sie kamen von überall. Es ist zu Jesus gekommen. Nicht eine Person wurde enttäuscht. Nicht eine Person wurde enttäuscht. Er wurde bekannt als der Heiler für, für, für so viele hunderte, wenn nicht tausende Menschen. Und das war ein Hauptdienst für Jesus, Warum war das ein Hauptdienst für Jesus? Warum war das so wichtig für Jesus? Weil er wusste, und das kann man auch in der Heiligen Schrift, in der Bibel lesen, er hat so eine Barmherzigkeit für die Menschen, so ein Mitgefühl. Er hat gesehen, was Krankheit verursacht in unserem Leben. Das wissen wir auch. Ich brauche euch nichts zu sagen. Ich kenne das so gut, besonders mit meiner Frau, was wir alles tun wo sie alles durchgemacht hat. Ich kenne das von anderen Leuten, ich möchte nicht nennen. Wie Krankheit unser Leben kaputt macht, total durcheinander bringt. Wir mussten alle Termine auswandern lassen und so, weil wir krank sind. Es macht das Leben so furchtbar, so schmerzhaft manchmal. Jesus wusste das. Er hat Barmherzigkeit mit den Leuten und wollte ihnen dienen, damit das alles vorbei ist, damit alle Krankheiten geheilt sind, damit sie normal und gut leben können. Das war auf seinem Herzen. Er hat diese Not der Menschen gesehen und wollte diesen Menschen äh, begegnen mit der Heilungskraft. Und das hat er getan. Und... Wir lesen in 1. Johannes 3, der Sohn des Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. T Krankheit kommt vom Teufel. Du kannst das nie irgendwie religiös machen. Sagen, oh, Gott hat das zugelassen, dass ich krank bin. Quatsch. Krankheit kommt von unten, nicht von oben. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, einschließlich, einschließlich Krankheit. Und ich kann euch sagen: Jesus hasst Krankheit. Und ich hasse Krankheit auch. Krankheit ist furchtbar. Und so wir nicht, äh, 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 wir sollen es nicht haben. Das ist nie seine Wille, dass wir krank sein sollen. Und wenn wir krank sind, ist immer seine Wille, dass wir geheilt werden sollen. Immer 100 Prozent. Und wir sehen hier in Matthäus 4, dass so viele Leute das erlebt haben. Sie sind, äh, sie sind geheilt durch die Kraft Gottes, durch Jesus. Und das war so stark. Und das war aus Gottes Mitgefühl für die Menschen. Er heilt die Menschen. Und er heilt dich und mich auch deswegen. Die zweite Sache ist, dass durch Krankenheilung Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Wir wissen es in unserer Gesellschaft. Leute sind so hartherzig, so hartherzig, dass es das manchmal schwierig mit ihnen zu reden, weil sie, sie, sie sind so irgendwie zu, wenn es um Gott geht. Aber wenn sie eine Heilung erleben, dann auf einmal, ihre Welt sieht anders aus. Das ist ein Durchbruch, das sie kennen. Es gibt einen Gott, der sie liebt. Und ich sehe das als eine riesige Möglichkeit. Und Gott hat das, äh, Jesus hat das auch getan. Wir lesen in Johannes 20, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat. Natürlich Wunder ist nicht nur Heilung, aber es schließt Heilung ein, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. So, wenn diese Leute, die Jesus noch nicht kennen, Jesus erleben, seine Heilung erleben, dann sind sie offen für den Glauben. Deswegen diese ganze Zeit für Wunder, die wir auch hier in, 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 in Eutin haben, aber es ist nicht nur in Eutin, sondern in andere Städte auch, wo wir beten für Leute, damit sie gesund werden, damit sie geheilt werden und damit sie dann an Jesus Christus glauben. Und das ist so eine wichtige Sache. Ich glaube, wenn Heilung nicht da ist, wir haben so wenig Möglichkeiten, Menschen wirklich zu erreichen. Natürlich, es gibt Möglichkeiten, aber trotzdem, Heilung ist ein riesiger Schlüssel, dass Menschen zum Glauben kommen. Es gibt so viele Zeugnisse da über diese Sache. Letzten Sonntag haben Wolfram und ich, wir waren auf, auf in der Stadtpark äh, und wir haben ein Gespräch mit Leuten, ein, eine Person. Ich habe gesagt, ja, wir, kennen, wir, kennen, wir glauben an Jesus und wir wissen, dass er wirklich ihnen hilft, wenn, du, wenn sie Probleme haben. Er hat gesagt, ich habe keine Probleme. Ich habe ihm angeguckt, das ist erstaunlich. Es sind einzige Personen in der Welt, die keine Probleme hat. Boah, erstaunlich. Naja, nach fünf Minuten sprachen wir miteinander und dann hat er gesagt: Ja, ich habe auch Rückenschmerzen. Er hat das am Anfang nicht zugegeben, aber irgendwann war es soweit. Und wir haben natürlich für ihn gebetet. <lacht> Sehr gut. Wir, haben, wir machen, haben wirklich Spaß mit Conny. <lacht> mit Zeit für Wunder. Also Riese Reklame, dieser Projekt Für Zeit für Wunder. <lacht> ich muss an Reinhard Bonke denken. Reinhard bonker der jetzt beim Herrn ist, hat erstaunliche Evangelisationen in Afrika mit tausenden und tausenden von Leuten. In einer Evangelisation in Nigerien ein Millionen Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Offiziell, sie haben alle unterschrieben. Offiziell war das. Eine Million Personen sind zum Glauben gekommen. Sind zum Glauben gekommen. Halleluja. Aber ein Schlüssel ist, Reinhard betet für die Kranken. Und ich kann euch sehr empfehlen, in YouTube zu gehen und schreibt einfach Reinhard Bonker Wunder. Da werdet ihr einiges sehen, was so stark ist. Sogar eine muslimische, ich habe es noch nicht gesehen, eine muslimische Frau äh, kam nach vorne mit seinem Sohn. Sein Sohn war blind. Und dann wurde er geheilt. Und das war natürlich stark. Dieser Sohn, ich glaube acht Jahre ungefähr oder sechs Jahre, war geheilt. Und Reinhard hat diese Frau, diese muslimische Frau, gefragt: Wer hat deinen Sohn geheiratet? Diese muslimische Frau hat gesagt: Jesus. Ist das nicht stark? Oh, Amen. So, das ist so eine wichtige, wichtige Möglichkeit für uns. Und die erste Gemeinde hat das begriffen. Ähm, Augenblick, ja, der ist Wir lesen da ähm, Apostelgeschichte 5. Im Gottesauftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Viele, nicht nur einmal im Jahr. In Gottesauftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Immer mehr glaubten an Jesus. Wir sehen das. Immer mehr. Warum? Weil sie für die Kranken gebetet haben und und, und äh, Menschen geheilt. Immer mehr glaubten Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen, sogar die Kranken trug man an die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Ist das nicht stark? Das ist die erste Gemeinde. Petrus war einfach unterwegs und sie haben von ihm gehört, sie haben von der Gemeinde gehört und sie kamen zu ihm und dann, als der Schatten auf sie fiel, sind sie sofort geheilt. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von diesen Geistern geplagt waren. Sie kamen von überall, was Sie gehört haben, in diese Gemeinde werden Menschen geheilt, von überall. Und was ist das Resultat? Alle wurden gesund. Alle, genauso wie bei Jesus. Alle wurden gesund. So die, die erste Gemeinde hat auch eine sehr starke Betonung. Nicht, natürlich, das ist nicht das Ganze. Es gibt andere Sachen auch, aber eine Betonung, dass die Beten für die Kranken, damit die Menschen zum Glauben kommen und, es, und erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Es gibt übrigens eine, eine ganz tolle Gemeinde in Wiesbaden, habe ich diese Woche gehört, The Move-Gemeinde. Und äh, sie haben regelmäßig Heilungsgottesdienste. Ich habe gehört, dass in ihrem normalen Gottesdienst haben sie 600 Leute das ist auch nicht schlecht, oder? Bei Ihr Heilungsgottesdienst haben Sie 1200 Leute und viele werden geheilt. Ist das nicht stark? Wäre das nicht stark, Josche? Du gehst einfach zur Bäckerei, die Sonne scheint, Leute kommen in, Beweg äh, in Kontakt mit dir durch die deine wunderbaren Schatten und sie werden geheilt. Ich kann dir garantieren, deine Gemeinde in Lübeck wird mehr als 50 Leute sein. Das ist Neuland für uns, das ist Neuland für uns. Ich habe eine Vision, ich möchte euch mitteilen. Meine Vision ist nicht nur für diese Gemeinde, sondern auch für die wunderbare freie evangelische Gemeinde mit Pastor Tim Jodat und Frau Janina. Das sind wunderbare Leute, ganz wunderbare Leute. Und meine Vision ist, dass es wird bekannt sein in Eutin, aber auch in Ostholstein, sogar Kiel von mir aus, dass wenn man krank ist, man soll zu dieser Gemeinde gehen, sie werden für dich beten und du wirst geheilt. Es wird bekannt, dass wir ein Heilungszentrum für Euthen und dieser Umgebung sind. Wir sind ist ein Heilungszentrum. Nichts gegen Ärzte, wir respektieren die Ärzte, wir danken dem Herrn für die Ärzte, aber wir bieten an Heilung durch den Namen Jesu Christi. Und dann kommen sie von überall, genau was wir hier gelesen haben, und sie werden geilt Das ist meine Vision. Und du sagst, ja, gab, äh, das ist ein bisschen utopisch. Aber es ist nicht so. Erstens, alles ist nur das, was wir gelesen haben in der Apostelgeschichte von Jesus. Und Jesus hat gesagt, wir machen die gleichen Werke wie er. Und zweitens, ähm, dieser wunderbare Mann Gottes, John G. Lake, er ist auch inzwischen den Himmel. Er war wirklich ein Missionar, ein Evangelist. Er hat wahnsinnig starke Sachen in Afrika erlebt, aber er hat auch in Spokane, Washington, einen Heilungsraum gegründet und gemacht. Und Menschen von überall, in ganz Amerika, sind hingekommen. Sie haben gehört, da ist ein Heilungsraum, da kann ich Heilung empfangen. Und sie sind gekommen, und viele, viele sind geheilt. Und hier kommt der Hammer. Hier kommt der Hammer. Hier kommt es. <lacht> Diese Information habe ich übrigens von einer wunderbaren Buch von, von Miriam Evans heißt Glory Miracles. Das kannst du da lesen. Tausende Menschen, sind gekommen haben Heilung erleben. Schließlich wurde Spokane als die gesündeste Stadt in Amerika ausgezeichnet. Ist das nicht stark? Stellt euch vor, ich, ich schließe Lübeck ein. Eutin in Lübeck, die gesundeste Städte in ganz Deutschland. Amen? Halleluja. Und sogar der Heilig... Ich lese es einfach vor. Der Heiligungsgottesdienst von John G. Lake hat die Stadt so sehr verändert, dass der Bürgermeister von Spokane ihn für seinen Beitrag zur Gesellschaft geehrt. Ist das nicht so? ist nicht nur eine nette Sache in unserer Gemeinde. Das hat Wirkung auf die ganze Gesellschaft. Das ist meine Vision. Und ich will das erleben, bevor ich in den Himmel komme. <lacht> ich will das, ich will das, weil das ist Neuland. Das ist Neuland. Und warum nicht? Wir, wir haben den gleichen Jesus, der alles selbst gemacht hat, als er auf der Erde war und macht heute noch. Ich will noch zum Schluss sagen, Hunger und Durst führen zu Taten. Wir können nicht einfach Hunger und Durst haben. Da muss etwas geschehen. Uh, und lasst uns einfach leiten, es gibt kein so Schema F, was wir machen sollen. Uh, lasst euch leiten, uh, ich sage, spreche etwas von mir, aber das heißt, vielleicht hast du ganz andere Möglichkeiten mit, mit Gott. Um, ich bin in connys Team, Zeit für Wunder. Habt ihr gehört von Zeit für Wunder? <lacht> ich habe es mindestens viermal heute erlebt. <lacht> Und ich bin so dankbar für diese Gelegenheit, einmal im Monat mit, mit dem Team wirklich, äh, wirklich Gebet anzubieten, dass sie wirklich zu Jesus kommen. Ich war mein, einmal, ich gebe euch ein Zeugnis von mir, ich war einmal auf einem äh, Fahrradtour und ich habe eine Pause gemacht in, 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 in dem Stadtpark, im Chorpark. Ich habe ein bisschen etwas gegessen. In der Nähe von mir war ein Mann, saß auf einem Bench, Bank sagt man, ähm, ich hatte den Eindruck, ich sollte zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Ich bin zu ihm gegangen und als ich zu ihm gegangen bin, habe ich gemerkt, er hat einen riesigen Bauch. Er sah ehrlich gesagt ganz schön schwanger aus. Und ich habe ihn das angesprochen, er hat, gesagt, ja, er hat mir die ganzen Mediz medizinische Sachen erklärt, was, was mit meinem Bauch nicht in Ordnung war, mit seinem Magen und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich weiß, Jesus liebt Sie und möchte Sie heilen. Darf ich für Sie heilen? Dann Darf ich Sie beten, nicht heilen? Aber ich will Ihnen heilen, natürlich. Und er hat zu mir gesagt, ja, wenn ich Nein sage, Sie werden sowieso für mich beten. Ich habe nicht vor Ort gebetet, habe ich weggelangt. ich habe natürlich für ihn gebetet. Ich weiß seinen Namen und ich denke sehr oft an ihn. Ich bete jetzt, dass Gott an mir neue Begegnungen mit ihm gibt. Und so. Ich sage nur, das sind Möglichkeiten, die wir haben vom Heiligen Geist. Und die dritte Sache ist, ich darf in Ephes Gebetsteam sein. Da erleben wir auch, Einiges am Ende eines Gottesdienstes, wenn Leute von vorne kommen. Und ich weiß nicht, ob es mit dir vorne mit Brigitte, ich kann mich nicht erinnern. Wir hatten eine Situation, wo jemand einen Rückenschmerzen hatte, wirklich schlechte Rückenschmerzen. Wir haben ihm gebetet und wir haben dann gesagt, ja, wie, wie, wie ist das jetzt? Ja, Schmerzen weg. Ist das nicht stark? Ist das nicht stark? Amen. Halleluja. das sind, das sind die Möglichkeiten des Himmels ich sehne mich danach, dass das normal wird. Welcome to my world, where it's naturally supernatural. Amen.